0: Muy buenas noches, eh, buenas tardes, buenos días, dependiendo del punto en el planeta tierra donde te encuentres conectado a la internet mediante la maravillosa tecnología como lo es la cibernética. Gracias padre por tanta maravilla que nos ha dado hoy día poder conectarnos a distancia prácticamente a tiempo real en estas, en estas clases maravillosas de la enseñanza de los amados maestros ascendidos. Mi nombre es Roberto Fernández eh, y hoy nuevamente tengo el placer y la dicha de cubrir este espacio eh, denominado La Voz del Yo Soy. Pero como siempre vamos a pedir vamos a hacer una pequeña invocación ante todo la magna divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy anclada en mi centro corazón bendice, saluda y reconoce a la divina y todopoderosa presencia de Dios anclada en el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes y de los más allá conectados yo soy aceptando igualmente eh, sí, eh, tenemos aquí al amado hermano Cristian en cabina y chat. Para los que, los que en un momento determinado quieran hacer algún tipo de comentario, recuerden que estas clases son participativas, interactivas. Y cualquier comentario que tenga que ver con la clase, bienvenido sea. Como les iba diciendo, antes de iniciar la clase propiamente tal, vamos a realizar una invocación para que sean los amados benditos seres de luz los que a través de nosotros caminen y hablen a través de su radiación. Para los cuales les voy a pedir que muy amablemente cierren sus ojos y tomen una postura lo más cómoda posible donde se encuentren. Dejen ir toda tensión, relajen los músculos, libérense de todo pensamiento, toda preocupación, toda memoria desagradable, libérense de todo, de todo sentimiento que no tiene en lo absoluto nada que ver con la divinidad. Desagradable y conéctense, conéctense en estos momentos con la divina, magna y todopoderosa presencia de Dios anclada en el corazón de cada uno de nosotros. A través de la inmortal y victoriosa llama triple, todo el poder, la sabiduría y el amor del Padre, infinitamente expresado a través de cada palpitar en nuestro corazón. Allí donde incesantemente, ininterrumpidamente, de manera continua, el corazón con cada latido nos indica y nos expresa las palabras más divinas que existen en todo el cosmos y el universo. El nombre de Dios, yo soy, yo soy yo soy y en el nombre de ese todopoderosa y divina presencia de Dios anclada en mi corazón y en los corazones de toda la humanidad en estos precisos momentos invocamos aquí y ahora la divina y todopoderosa presencia y radiación del amado maestro Serapis Bay han del cuarto rayo blanco de la ascensión, la transfiguración y la resurrección y jerarca de este bendito templo. Asimismo, como también invocamos a la poderosa y magna presencia de la amada Madre María y el amado Maestro Jesús. Amados poderosos seres de luz, combinen sus energías todopoderosas y viértanla a través de mí en este mismo instante para que me utilicen como un vehículo y un canal de sus bendiciones en cuanto a la clase que será impartida en estos momentos. Poderosos seres de luz, tengo la certeza absoluta que como los he invocado, han respondido al llamado, porque he hecho ese llamado, en nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, y sé que están aquí presentes, irradiándonos, y asistiéndonos, en este espacio, del día de hoy, mediante la vertida que se dará, en relación a la instrucción que el día de hoy, debemos dar gracias amados poderosos seres de luz amado poderoso maestro serapis bella, amada poderosa madre maría y amado poderoso ascendido maestro jesús y todo gran ser y poder que aquí esté presente les damos nuestra eterna gratitud por su asistencia y por su luz Gracias, Padre Todopoderoso, porque así es. Bueno, esto nuevamente como una costumbre que tengo de hacer una una pequeña introducción un poquito protocolar al principio de cada clase, porque la verdad sí, esto me he acostumbrado a hacerlo porque me maravillo cada vez que preparo una clase en estas oportunidades que se me están dando para, ya con esta, sería la tercera oportunidad, tercer martes seguido, bueno, hubo una interrupción, pero por caso de fuerza mayor, por la celebración, <risa> por la celebración del día del aniversario, 28 años. Pero bueno, con excepción de ese martes, que no hubo clases, pero sí hubo ceremoniales, porque tenemos que eh, mantener magnetizado el campo de fuerza, eso sí no lo podemos obviar. No podemos darnos el lujo de, de ininterrumpidamente seguir los ceremoniales. Bueno, con excepción de ese martes, hasta ahora han sido tres martes, por los cuales le doy no solamente gracias a la jerarca del templo, a Kiracham, que me ha dado la gran oportunidad, sino también a mi instructor directo, Ramiro Aybar, que con su ejemplo de vida me ha motivado a, a estar aquí frente a ustedes, porque su ejemplo de vida es tan grande para mí y su dedicación que no me queda de otra que haber sido contagiado con su, con su con su entusiasmo por esta enseñanza. Y me terminó contagiando, hermano. Pero, bueno, aquí estamos. Eh, y, y principalmente gracias a la divina y todopoderosa presencia de Dios Sois, sin la cual nada de esto sería posible. Y como se dice, eh, la oportunidad está ahí para el que quiera tomarla. Y bueno, yo tomé la firme decisión de, de agarrar a la oportunidad y le doy gracias, Padre, porque pude ver la oportunidad en su momento y tomarla. Bueno, les voy a comentar sobre, muy levemente, no voy a extender mucho, se los prometo en esta ocasión. <risa> en el momento que nuevamente tuve la oportunidad de preparar esta clase, la verdad, como siempre, no tenía la menor idea de lo que iba a dar. Pero en esta ocasión sí no me pasó como en las anteriores dos ocasiones, que sí consulté muchos ejemplares, muchos, algunos libros los leía y los reía, los leía y los releía y no encontraba nada hasta que finalmente yo lograba encontrar. En este fue distinto, en, este, en esta ocasión sí fue distinta, la, la, la situación se dio diferente. ¿Y en qué estriba la diferencia? En que el primer libro que agarré, que tomé en mis manos, de ese mismo libro, praf, precisamente. Ahí estaba la enseñanza que para el día de hoy tengo el privilegio y el honor de compartir con ustedes. La enseñanza es tomada del, del, del libro, el diario El Puente de la Libertad, Madre María, en la página 90, capítulo 20, se titula La Madre María habla acerca de su ascensión. Dice, honramos su ascensión el 15 de agosto de cada año. Pero como cosa curiosa que realmente ni es tan curiosa ya, ya es una costumbre que cada vez que uno hace el llamado, la respuesta viene prácticamente, prácticamente de inmediato. Y tanto más practiques el llamado y más, inces, más más incesante seas en el en la invocación, segurito, en esa misma medida, el llama, el, la respuesta vendrá con esa misma velocidad y con esa misma intensidad. Y como cosa maravillosa, pues, se hizo el llamado y aquí está la respuesta. Ante mis ojos aparece esta enseñanza que no es, como siempre venido diciendo, no es caus casual, es muy causal porque precisamente... Últimamente me he estado conectando mucho con la con las sintonía del Serapis Bay Radio y bueno ahí tienen ahí estos los hermanos de, del templo han realizado algunas dramatizaciones de la enseñanzas de la vida de enseñanza y hay una enseñanza muy en particular de la Madre María donde ella habla de una de sus encarnaciones y precisamente en el momento es que yo estaba escuchando esa dramatización de una de las encarnaciones de la Madre María, anterior a ser propiamente la Madre de Jesús. Eh, como por cosa maravillosa de Dios, me vino esta enseñanza. Es una de las encarnaciones donde la Madre María habla, pues, que ella generó mucho odio y mucho rencor hacia una persona que prácticamente la unieron de manera forzosa. Como ese no es el tema de la clase del día de hoy, lo que sí quería comentarles es que realmente eh, esta enseñanza no vino a mí así como de la nada, del vacío. Vino de algo conectado con algo que yo estaba escuchando en ese momento y que tenga que ver con la amada Madre María. Pero los invito a sintonizarse con Serapis Bay Radio para que en un momento determinado y si tienen, eh, si tienen a, bien, a bien estar conectados eh, continuamente, Ciertamente por ahí esto escucharán la, eh, eh, la dramatización que se hizo de la Madre María sobre esa encarnación. Pero bueno, en, en resumidas cuentas, eso es a lo que iba, ¿no? Que la Madre María en ese momento me llamó y me dijo, bueno, toma aquí la enseñanza que debes impartir. Y sin entrar en mayores protocolos, pues vamos directamente a lo que nos corresponde, a la enseñanza divina. En ese discurso la Madre María comenzaba diciendo, de agosto de 1958, después del triunfo, del triunfo de su resurrección, mi amado Hijo Jesús me dijo que en ese momento tenía la oportunidad de hacer mi ascensión de la misma manera que Él había hecho la suya, que me había ganado entonces mi liberación eterna para vivir en las esferas de luz en las que Él habitaría. Él quien a través de toda esa encarnación había sido el más precioso para mí entre todos los individuos. Sin embargo, tal cual les he dicho en mis memorias, en ese primer Viernes Santo, subí la colina del Gólgota siendo madre de uno y descendí por ella siendo la madre de todos. De manera que ustedes, amados hijos, y toda la humanidad, me son ahora tan queridos como lo fue Jesús entonces. Lo es ahora y siempre lo será. La madre María habla aquí de que el primer Viernes Santo, obviamente, cuando el amado Maestro Jesús, pues, para concretar su obra a la cual vino, para por la cual encarnó, que ser su crucificado, y, y ya sabemos que, que nos dejó una gran enseñanza y un legado inmenso porque a través de la crucifixión logró resucitar y luego ascender. La Madre María habla claramente de que ese primer Viernes Santo, ella subió al Gólgota, siendo la madre solamente de el amado Maestro Jesús. Pero cuando bajó del Gólgota, terminó siendo la madre de toda la humanidad. Yo... No me cabe la menor duda de que la Madre María, y como tengo entendido, existen en algunas enseñanzas, ella, hizo, ella tuvo un trabajo muy particular que hacer en la, en, durante la crucifixión del amado Maestro Jesús. Ustedes se imaginan, yo la verdad no puedo en mi, en mi cabeza, en mi conciencia externa, tan limitada, no puedo imaginarme ¿Cómo sería una madre viendo a su hijo, contemplando a su hijo crucificado? No, realmente no me lo podría imaginar. Si uno que aquí, pues, a veces hasta tú no tienes sobrinitos y, que, y familiares queridos que no son tan cercanos al núcleo familiar, y uno siente un, cierta, un cierto sentimiento de, de dicha por ellos, o de amor, como quiera llamársele. Yo no puedo imaginarme cómo sería una madre contemplando a su hijo en la crucifixión, en vivo y a todo color. Sin embargo, estoy seguro que en cuanto a la Madre María, era otro trabajo que se estaba realizando. Yo estoy seguro que ella tenía que estar ahí para irradiar a su querido y amado hijo en esa misión en la cual él fue crucificado y no como se dice por ahí que que la madre María soltó a llorar y, y todo aquello y el emocional y se le desbordó yo no estoy como muy seguro de eso es más de, tengo la certeza de que ella mantuvo se mantuvo en una radiación muy especial precisamente para para dar confort a su hijo. Yo estoy seguro de que ella se mantuvo concentrada. Parte de la misión que ella vino a hacer era confortar a su hijo en ese momento tan crucial de su misión. Eso no me cabe la menor duda. Por eso es que al haber ella concretado esa misión mediante la radiación del confort, entre otras cosas, que pudo haber vertido a su hijo para que su hijo completara efectivamente su crucifixión fue tal el trabajo que ella realizó mediante su presencia confortadora que cuando descendió del Gólgota se le expandió. Estoy no, o sea, estoy haciendo de repente algunas especulaciones y consultando con mi corazón. Es mi manera de es mi sentimiento hacia lo que pudo haberle ocurrido a la Madre María. Se le expandió tanto la conciencia que no le quedó otro remedio que bajar del Gólgota, siendo ya no la madre de uno, sino de toda la humanidad. Y como bien ella lo dice en la enseñanza que le acabo de leer, mi, eh, que en esa encarnación, de, dice la, la madre amada Madre María, dice, Él, quien a través de toda esa encarnación había sido el más preciado para mí, entre todos los individuos, quien El amado Maestro Jesús, por la cual ella vivió y cumplió su misión, irradiándole todo su amor maternal, el aspecto femenino de la Deidad, que es tan... Importante y tan fundamental como el mismo aspecto masculino. Ya sabemos la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella tenía una misión que llevar a cabo. Y como tal, para ella, el amado Maestro Jesús era el más preciado, el más apreciado entre todos los individuos. Mas sin embargo, luego que ella bajó del Golgotha, como bien lo menciona aquí, descendió subió como la madre de uno y descendió como la madre de todos porque, porque en mi sentimiento sé que la madre María expandió su conciencia de una manera impresionante de forma tal que abarcó el planeta entero el planeta tierra entero y descendió precisamente ya no solamente uno era el individuo el amado Maestro Jesús, el, el apreciado por ella, el precioso como dice aquí, sino ya todos, todos, o sea que en pocas palabras lo que dice la, madre, ma, la amada Madre María es que así mismo como ella volcó todo su sentimiento y todo su amor hacia el amado Maestro Jesús, en esa misma intensidad ella descendió del Gólgota amándonos con la misma intensidad que amó al amado Maestro Jesús en esa encarnación. Lo que quiere decir esto, yo lo comparo mucho con la parte de esta enseñanza con el sendero espiritual de cada uno de nosotros. Porque sabemos que el sendero no es nivelado y plano. El sendero es inclinado. Lo sabemos. Y al llegar a la cima, la cima representa la ascensión. Acá, el Gólgota, subir, inclinado, como lo hizo la Madre María. En el sendero vamos subiendo esa empinada loma hasta llegar. Nadie dijo que era fácil, pero no, pero es gozoso y tampoco es imposible. Pero mientras tú te aferres más a la amada presencia de Dios en tu corazón, ciertamente ese andar se te va a hacer más liviano, se te va a hacer más suave. Y cuando la cosa, como quien dice a lo, a lo buen panameño, se pone dura, cuando la cosa se pone dura, los duros se ponen a andar. ¿Y quiénes son los duros? Los que practic los que practicaron la divina y todopoderosa presencia de Dios para cuando llegaran los tiempos de guerra, por así decirlo. En los tiempos de paz, nos, nos indican los maestros, los amados maestros ascendidos, que nosotros tenemos que practicar la presencia de Dios para cuando lleguen esos tiempos de tribulación estar entrenados estar entrenados entonces unos problemas técnicos aquí esto propios de la tecnología pero tranquilo todo continúa igual gracias por su sintonía se les agradece como iba diciendo cuando el andar se pone duro los duros se pone a andar y créanme créanme que nadie dijo que era fácil, pero es gozoso. Y a medida que tú vas consiguiendo, vas, es, vas escalando, vas ascendiendo esa empinada loma y vas logrando ciertos metas, ciertos triunfos, ciertas manifestaciones, aunque, porque, aunque sean muy pequeñas o por muy grandes que sean, el gozo es inmenso y el agradecimiento a la divina y todopoderosa presencia de Dios es única. No te queda otra que enamorarte de esa presencia. No te queda otra. No hay de otra. Entonces yo lo veo así. Cuando subimos la empinada loma, llegamos a la cima, logramos la ascensión, descendemos, subimos como entes individualizados. Logramos alcanzar la cima, nos Iluminamos y descendemos como seres unificados con el universo, así mismo como le ocurrió a la Madre María. Yo comparo mucho esto, hago este parangón en relación al sendero que uno está hollando para lograr la ascensión. Y es precisamente, subimos como seres individualizados, separados, con conciencia de separatividad, pero cuando alcanzamos la cima de la ascensión, Logramos la conciencia de unicidad y bajamos como uno, fusionados con la luz del universo y, por así decirlo, eh, como literalmente hablando, descendemos ¿para qué? ¿Para qué? Precisamente para contagiar al resto de la humanidad, a nuestros hermanos, de cómo nosotros logramos esa ascensión, enseñarles, así como hizo el amado Gautama, que luego que se iluminó, tuvo 40 años impartiendo su enseñanza, de la cual sabemos, existen muchas enseñanzas maravillosas, como el noble octuple sendero, el desapego y el camino del medio. Cosa que durante 40 años él irradió a la a la humanidad del momento también veo un ejemplo parecido como por, por, por decir eh, cuando el amado eh, cuando el amado señor Lin encarnado encarnado como Moisés en su momento subió la, la montaña donde estando en la cima el, la, su presencia yo soy porque recordemos que Dios no está por allá lejos, recordemos eso, tomemos en cuenta que Dios no está por allá lejos, en una nube, eh, tocando un arpa y dictaminando las consecuencias de la humanidad y ordenando, no, Dios está en nuestro bendito y santo corazón. La presencia todopoderosa de Dios en su corazón se le exteriorizó, se le manifestó y dio como resultado los, la tabla de los, diez, de, de los diez mandamientos. Cuando él descendió, descendió, se dice que descendió con una aura iluminada, maravillosa, que la gente cuando lo veía pues quedaba irradiado de esa iluminación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace contacto en mayor o menor medida, y si es en mayor medida, te lo garantizo que mucho mejor, en la misma intensidad que hagamos contacto, con la divina y todopoderosa presencia de Dios así mismo nos iluminaremos nuestra hora y llegará un momento que será visible a toda la humanidad, ciertamente. Bueno, vamos a seguir con lo que nos indica la madre la amada Madre María. Dice, naturalmente el corazón de una madre anhelaba acompañar a su hijo y disfrutar de su continua compañía sin separación, no obstante, con la sensibilidad de madre sentí que dentro del corazón del amado Jesús estaba la esperanza de que yo habría de renunciar temporalmente a la corona de la inmortalidad en aquel momento, de manera que pudiera permanecer aquí un poco más para confortar, proteger y educar a, los, a sus discípulos, apóstoles y seguidores. En tanto que mi servicio fuera requerido aquí, recuerden, yo me había preparado para y viví Toda esa encarnación casi exclusivamente para servir a Jesús y a nuestro Dios Padre que le había enviado. Así el sacrificio de mi ascensión inmediata fue fácil de hacer. Entonces para que el amado Jesús pudiera disfrutar de la gloriosa experiencia de su ascensión sin ningún sentimiento de aprehensión en cuanto al éxito divino de sus queridos amigos, en cuanto a establecer el centro corazón de la dispensación cristiana para lo cual él había encarnado y a lo cual había servido tan fielmente y tan bien. Miren aquí, la Madre María nos habla que la claramente, ella tuvo la oportunidad de ascender inmediatamente, prácticamente que ascendió el amado Maestro Jesús. Porque el amado Maestro Jesús se lo dijo, mira, te has ganado tu derecho a ascender. Pero en el fondo del amado Maestro Jesús, en su corazón, sabía que la amada Madre María debía quedarse un poco más y esperaba en el fondo de su corazón que la Madre, madre María como quien dice eh discerniera esa situación la madre madre María dice en mi sensibilidad como madre logré entender que en el corazón de mi amado maestro Jesús quería que yo permaneciera un poco más en esta encarnación para dar confort educar y proteger a los discípulos y seguidores a fin de establecer la dispensación cristiana de manera contundente y rotunda como debió haber sido. Y asimismo el amado Maestro Jesús disfrutar de su ascensión sin ningún tipo de aprehensión, como diciendo, aquí la Madre María, y esa, esa situación le facilitó a la Madre María Renunciar a su ascensión en ese momento para permanecer un poco más acá, educando, protegiendo e irradiando su confort a los discípulos, orientándolos, ¿con, con qué? Con su sabiduría, porque ya prácticamente ya podríamos decir que si ella ya tenía ganada la ascensión, ella era mínimamente ya una, un, un, una especie como de chela, ya una prácticamente diría yo que libre en Dios un ser libre en Dios. Entonces, en, en, en esa libertad de su seidad, obviamente ella tenía mucho que dar todavía a sus discípulos y a los apóstoles del amado Maestro Jesús. En sabiduría, en confort, en protección, para que efectivamente se estableciera la dispensación cristiana. Miren qué tan importante fue que la amada Madre María renunciara a su encarnación en ese momento. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto estarían ustedes dispuestos a renunciar a su, a su, a su ascensión, disculpe, a su ascensión para poder quedarse un poco más acá en este plano físico, en este plano tridimensional con el propósito de contagiar, proteger y seguir sirviendo a sus hermanos, a nuestros hermanos, al prójimo, para que ese prójimo logre en la infinita misericordia del Padre la comprensión de estas leyes divinas y a través de tu radiación y tu enseñanza poder impartirles todo lo que tú has aprendido. Yo les pregunto a ustedes, y me hago también esa pregunta, ¿qué tanto estaría yo dispuesto a hacer ese semejante sacrificio? Wow, madre mía. La verdad eso, eso es renunciar a la corona de laureles, a la túnica sin costura que te tienen allá guardadita y te dice bueno un buen día te dice bueno aquí tenemos ya tu túnica sin costura lumínica y te ten, y tenemos aquí tu corona de laureles y tú la ves así. ¿Cómo no? Voy para allá, hermano. Si eso es lo que hace rato yo anhelaba. ¡Ojo! Oh, salí de este meollo, de este embrollo aquí. Esta, esta, gente, esta gente aquí, esta humanidad problemática. No, no, no. Pero sin embargo, sin embargo, tú dices, ven acá. Guárdame esa corona ahí de laureles por un ratito más. Y guárdame esa túnica. Porque yo, en el fondo de mi corazón. Yo quiero que esos hermanos que están que están aquí todavía encarnados y que muchos están desorientados y que muchos no saben ni siquiera de estas maravillosas leyes que nos han regalado tan privilegiosamente, tan divinamente, ellos necesitan un guía, un maestro, alguien quien los oriente, alguien que los contagie con su radiación. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Bueno. Esa pregunta es una muy buena pregunta. ¿Tú tenías algo por ahí, Cristian? O oh, no sé si... No, te iba a preguntar exactamente eso. Si se te abre la puerta ahora y sale el amado Serapis Bay dice Roberto, ven ya. <risa> <risa> ¿Qué tú le vas a decir? Madre mía. Ahí, definitivamente, de nuevo, ir al ir al... Volcar su atención de nuevo al centro corazón, porque si es con la humanidad y si es con la atención puesta en lo externo, de una vez tú agarras a hacer a pibe por, por esa túnica, hermano, por esa... Y va, ven acá, maestro, aquí lo que decimos, le decimos el chicote, lo que, lo que, lo que resguarda la correa o el cinturón que nos mantiene aquí las, la... La cintura aquí, el pantalón que no se nos caiga. Bueno, yo, si él tuviera correa, hermano, aquí decimos muy a los panameños: yo me agarro del chicote ese y voy por fuera, papa. Si tienes tu atención concentrada en ese momento, en lo externo. Porque ciertamente. Pero sin embargo, si realmente te logras conectar en ese momento y, y tú le pides, amado maestro Serapis Bay, solamente dame dame te pido cinco minutos para meditar esto y entrar a mi santo ser crístico a ver cuál es la decisión correcta que debo asumir y la posición y la postura correcta que debo adoptar y seguramente la respuesta vendrá si es necesario que tú asciendas el amado maestro Serapis Bey te lo dirá bueno mijo tomaste la decisión correcta ya te tocaba ascender pero si no te tocaba ascender y tenías que quedarte un poquito más quizás el maestro pues te vaya a decir <risa> exacto es que te, es que son pruebas son son pruebas iniciáticas son iniciaciones por las cuales uno atraviesa en el sendero y todos los días uno está atravesando por iniciaciones aunque aunque obviamente mucho más pequeñas de no semeja, de no tan semejante magnitud como la que sería que el amado maestro Serapis Bey abriera aquí las puertas. y Pero son iniciaciones a ver qué decisión, qué postura tú vas a tomar ante tal situación. ¿Estarían dispuestos ustedes a hacer como la amada Madre María? Es la pregunta que les hago. Medítenlo. Continúa diciendo la amada Madre María con tan... Casi también como el bendito Jesús, yo sabía cuánto sus discípulos y apóstoles habrían de requerir una influencia estabilizadora para que el tiempo inmediatamente después, a fin de anclar firmemente en la conciencia emocional, mental, etérica y física de la tierra y su gente, esas raíces de la dispensación cristiana, que conformarían una fundación lo suficientemente fuerte como para perdurar durante los siguientes dos mil años, los años que siguieron probaron en obras manifiestas su sabiduría al desear que yo permaneciera durante un tiempo, ya que esto permitió que se diera una gran asistencia divina a aquellos que tanto habían amado al bendito Jesús. Esta asistencia les permitió desarrollar desde dentro de sí esas virtudes y fortalezas para anclar, servir y expandir esa dispensación. ¿Se dan cuenta? La Madre, Madre María, disierne en su interior y dice es necesario que yo renuncie a la corona de Laureles por un bien mayor un bien super mayor infinitamente mayor de ese momento que era irradiar a los discípulos apóstoles toda la protección todo el confort a fin de que ellos Lograrán establecer y anclarse, anclar, como dice aquí, firmemente su conciencia emocional, mental, etérica y física, tanto de ellos como de la tierra y su gente, en las raíces de la dispensación cristiana. Una presencia estabilizadora, como lo dice aquí. Es como la madre que le da cariño y apapucha a su hijo cuando el niño... Viene a la madre por, por cualquier razón, llorando, berreando, lloriqueando. ¿Para dónde coge primero? Yo dificulto que coja para donde el papa. Por lo general, la regla general es que agarran a la mamá y la abrazan. Porque es por radiación, es el aspecto femenino, el aspecto confortador, protector y radiador. Seguramente, porque se lo digo por experiencia propia y yo sé que muchos la madre por excelencia es confortadora y agarra ese hijo y lo comienza a papuchar le comienza a dar eh, consejos orientarlo le da palabras de aliento al punto que todo ese llanto termina siendo un termina siendo todo esto un tremendo confort para el hijo y deja de llorar las lágrimas se le secan la, la madre le seca a sí mismo la madre le seca las lágrimas y finalmente el muchachito queda estabilizado. Nuevamente queda listo, como quien dice, queda, se erige en su propia esto seidad y queda estable para asumir cualquier otra, otra misión que se le encomiende. Bueno, en este caso sería, si de tratarse un hijo, de asumir nuevamente el colegio, si es que salió mal en, en las notas que trajo y por eso venía llorando y está dispuesto a asumir con, con hidalguía, nuevamente la misión a ser encomendada. ¿Por qué? Porque la, la radiación de la madre, ese aspecto femenino con, de con, confortador de la madre, es importante. Asimismo, fue haber ciertamente ocurrió con los amados discípulos y apóstoles que necesitaban de esa radiación para establecer firmemente las, sus conciencias etéricas físicas, y emocionales y, del, y no solamente de ellos sino del resto de la, de la humanidad en ese tiempo para establecer firmemente las raíces de la dispensación cristiana que imagínense, tal fue el contundente triunfo en aquel momento que hasta hoy día todavía ya, ya entramos amaneció la nueva era de acuarios y la, la anterior era que era la era de Pisces la dispensación cristiana ya se supone que ya está por cerrar, sino es que ya cerró. Y todavía, todavía, a la fecha del día de hoy, después de dos mil años, todavía se siguen derivando mucha de la enseñanza bíblica de lo que nos dejó el amado Maestro Jesús, con lo que ya sabemos, todo, todo su sacrificio que tuvo que hacer para mostrarnos físicamente, que era posible la, la resurrección y la ascensión, no solamente como dice, como un cuento de hadas, sino físicamente, visible y tangiblemente, vino a enseñarnos, mira, hermano mío, esto que yo estoy haciendo, tú lo puedes hacer y cosas mayores puedes hacer. Y entre las cosas que puedes hacer y mayores que puedes hacer, nos enseñó, nos mostró físicamente a los ojos así carnales que era posible la resurrección y la ascensión. La resurrección después de la muerte y la ascensión. Imagínense qué maravillosa misión, ¿no? Bueno, entonces, continúa la madre, madre María diciendo, tal cual ustedes saben, su, su apuesto padre, el amado José, había partido del plano terrenal algunos años antes, por lo que tuve el gran júbilo y humilde privilegio de recontar una y otra vez a los discípulos la información más íntima y empero muy pertinente concerniente a su natividad, niñez y ministerio, la cual únicamente yo tenía. Eso hizo posible que se escribieran los sencillos Evangelios, los cuales constituyen la herencia de la dispensación cristiana, aún a la fecha de los cuales tantos seres humanos han disfrutado y de los cuales han recibido tanto beneficio. Otra razón fundamental por la cual la amada Madre María discierne en su interior que debe quedarse un poco más en el plano tridimensional, en el plano de la forma, y renunciar a esa corona de laureles y a la túnica sin costura. Aquí lo dice, más claro no. Era la única, lo dice ella, que mantenía esa información, una información altamente confidencial de la niñez, natividad y ministerio del amado Maestro Jesús. Si ella, que mantenía esa información fundamental primordial, de esos eventos, era la única que las tenía. ¿La única por qué? Porque estuvo al lado del amado Maestro Jesús desde su mismísimo nacimiento hasta su mismísima crucifixión, resurrección y ascensión. No hubieran existido muchos de los sencillos evangelios y por lo cual, como dice aquí, mucha de la humanidad no hubiera podido beneficiarse hasta el día de hoy que todavía continúan beneficiándose de esos benditos evangelios. Entonces se dan cuenta que el sacrificio vale la pena, valió la pena. Ciertamente es un sacrificio porque realmente imagínate renunciar a tal honor, a tal esto a tal oportunidad como el ascender wow, madre mía, es una cosa muy grande, definitivamente que cuando ya estemos bastante, yo diría prácticamente de manera continua e interrumpida conectado con nuestro santo ser crístico, quizás en ese momento yo podría, en mi conciencia, no sé, expandida en ese momento, quizás podría tener quizás una pizca de lo que significaría eso, podría decirse porque la verdad no me cabe en mi conciencia externa cómo puede darse una, una renunciación de tal magnitud, pero no por gusto, sino precisamente porque llevaba una misión específica a ser cumplida, como lo estamos viendo. Continúa la Madre María. Durante el establecimiento de la primera comunidad cristiana en Betania, las exigencias sobre mis energías, mis energías físicas, por no hablar de otras, eran tremendas y en aquel tiempo había el requerimiento diario de ejercer la verdadera comprensión y paciencia divina con quienes estaban esforzando tan fervorosamente en armonizar y ajustar las diferencias personales, espirituales y demás. Las cuales naturalmente surgen cuando se reúnen en un sitio muchas corrientes de vida no ascendidas con idiosincrasias personales y diversos antecedentes de experiencias anteriores. Sin embargo, puedo asegurarles que yo sí alcancé mi victoria final, la cual valió la pena toda, la, toda hora de servicio que jubilosamente presté. Wow, esto aquí realmente me sorprende. Como la Madre María hace esta narración de de su ascensión Imagínese, dice eran tremendas y las exigencias <coughs> había el requerimiento diario de ejercer la verdadera comprensión y paciencia divina con quienes se estaban esforzando tan fermorosamente en armonizar y ajustar las diferencias personales, espirituales y demás imagínense si la humanidad de hoy día es difícil de lidiar y se supone que ya Estamos dos mil años más evolucionados que aquel entonces. Usted se imagina la madre madre María lidiando con toda este, esta muchedumbre de personas con diferentes idiosincrasias, con ella lo dice claramente, dice, había que ejercer la comprensión y la paciencia divina prácticamente, ejercerla a diario y de manera permanente, prácticamente pero para eso estaba ella y por eso renunció a su ascensión. Yo lo comparo mucho esta parte de la enseñanza aquí con el grupo, porque mira, nosotros venimos aquí, nos reunimos, nos, nos congregamos, todo lo demás, hacemos los ceremoniales, damos clases, somos todos hermanos, pero todos tenemos distintas, muchos tenemos distintos temperamentos, distintos caracteres, distintas formas de pensar pero al final del camino lo que más me encanta es que siempre terminamos comprendiéndonos entre nosotros mismos, amándonos entre nosotros mismos, limando las asperezas que tienen que limarse y al final del, cabo, al final del camino siempre como objetivo primordial manteniendo el objetivo enfocado en el empeño que es principalmente expandir esta enseñanza a la mayor cantidad de seres humanos que les puedan llegar esta enseñanza. Entonces, asimismo, yo lo comparo con, con, con esta parte de la enseñanza de la amada Madre María. A pesar de que somos distintos en temperamento, pues al final lo que reina, lo que termina reinando es el amor. Y mucho más si aquí, yo sé porque tengo la certeza que todos en menor o mayor medida estamos practicando la divina y todo, por esa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Y, ciertamente, el amor va a terminar aflorando desde nuestro corazón y desde el amado Mahachohan, lo quieras o no, yo estoy seguro de eso, porque la presión del amor va a ser tal que aquí siempre terminamos todos abrazándonos, amándonos, llorando, de todo. Entonces, esa Madre María renuncia a su corona de laureles, su túnica sin costura, precisamente para hacer esa presencia confortadora ante semejante muchedumbre y semejante gente que tenía toda la intención de hacer el trabajo, pero necesitaba de esa radiación en particular. Para fin bueno, casi finalizando, dice, cuando finalmente cobré conciencia del hecho que mi servicio habría de completarse aquí, me alegré de que mi peregrinaje terrenal habría de terminar pronto, ya que los años habían tenido su efecto en mi forma física. Convoqué a mi alrededor a los discípulos y apóstoles que entonces me acompañaban y dándoles mi bendición personal me despedí amorosamente de ellos. Luego, en la gloria de la bendita misericordia de Dios, me reuní con mi hijo en los ámbitos celestiales donde ahora permanezco, como también permaneceré permanece él como constante y fiel amiga y protectora de todos aquellos que deseen mi ayuda. Ahora también soy su madre, amados míos, y los exhorto a invocarme cada vez que se requiera la asistencia que sea. Es mi alegría servirles a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente la madre hace hincapié sobre el hecho de que asimismo como amó al amado maestro Jesús nos terminó amando a nosotros cuando bajó del Gólgota en aquel primer viernes santo y nos nos insta nos exhorta a que la invoquemos, le pidamos su ayuda, su radiación su radiación de, de confort, de protección que fue necesaria en su momento. Ella debe tener acumulado, ciertamente, tiene acumulado un, in, un momentum muy grande de confort. Porque al, a, a, al ella haber renunciado, a pesar de que ya se estaba completada su misión, ella ni siquiera tenía la obligación de renunciar. Ella podía acceder e irse a, los plan, a a la ascensión con su amado hijo que tanto, adora, bueno, que tanto adoraba en su momento y cuando bajó del Golgotha nos ama igual a todos nosotros con la conciencia expandida ella tenía libre albedrío la libre escogencia de sencillamente ascender en su momento pero entendió en su discernimiento y volcando siempre la atención donde debe estar en el santo ser crístico que le dijo en la, en la voz del silencio esa, voz, esa queda voz le dijo mija, usted tiene que quedarse un poquito más acá para que realmente esta misión que ha completado su hijo usted la termine de completar como Dios manda como debe ser y ella dice, hizo el discernimiento necesario y, y hizo la renuncia correspondiente y vuelvo y repito, ¿serían ustedes capaces de renunciar a semejante privilegio, a semejante oportunidad? Bueno, no sé, pero <ríe> no se crean. Hay de allí la medida que nosotros tomamos para tener una idea del enorme amor y misericordia y compasión de los seres ascendidos para con nosotros. La madre María ya era ya era libre en Dios, una persona una una persona que se le dice puedes ascender, tienes ya te ganaste la, la ascensión es libre en Dios. Entonces esa es la medida, pero aún así ella renuncia a la ascensión propiamente dicha por amor, por misericordia y compasión. De ahí nos damos cuenta y nos percatamos del enorme amor, misericordia, compasión que estos seres de luz tienen por nosotros. Recuerden, hijos míos, que aquellos de nosotros que hemos alcanzado la ascensión somos sus amigos divinos, que mediante la sincera y persistente aplicación de las mismísimas leyes de vida que se le están enseñando hoy, hemos alcanzado nuestra propia victoria individual de la ascensión, regresando a nuestra propia presencia de Dios. Yo soy individualizada. Esta parte me encanta, porque la, la amada Madre María habla de que la mismísima, y pone, pone la palabra propiamente mismísima, no dicen las mismas, de las mismísimas leyes de vida que se le están enseñando hoy, mediante la sincera y persistente aplicación de las mismísimas leyes Debido a que se le está enseñando hoy, hemos alcanzado nuestra propia victoria individual. La enseñanza que tenemos hoy día, esto es un privilegio demasiado grande como para poder describir la gratitud en palabras. Esto es algo que realmente tenemos que cobrar conciencia y saber que realmente somos unos privilegiados al tener esta bendita enseñanza que ciertamente podríamos considerarnos ahora privilegiados, pero la certeza es que esta enseñanza llegará a muchísimos más en la medida en que esa flor decida florecer. Y ciertamente la humanidad, aunque parezca todo un caos y parezca todo una incertidumbre, una zozobra, Ciertamente la humanidad, en medio de todo ese caos, está floreciendo, yo lo sé, porque el loto florece en medio de, de del, prácticamente del lodo, diría yo, en, de lo más oscuro, surge y florece. Asimismo, esta enseñanza llegará en su momento, quien ya esté en momento de florecer, Llegará y la comprenderá, la asimilará, la hará suya y la practicará a sí mismo como lo hizo la Madre María al decir, mediante la sincera y persistente aplicación de las mismísimas leyes de las que se les están enseñando hoy, hemos alcanzado nuestra propia victoria individual de la ascensión, regresando a nuestra propia presencia de Dios, yo soy individualizada. Son las mismas leyes, hermano las leyes, quizás las leyes terrenales puedan cambiar, puedan modificarse, puedan abolirse, puedan renovarse, puedan... Eso es las leyes terrenales, que no son, que son pasajeras, son transitorias y reglamentan en un momento determinado una situación en específico y cuando esa situación en específico cambia, las, así mismo cambian las leyes. Pero estas leyes no, hermano. Estas leyes son cósmicas. Son divinas. Son leyes que la mismísima Madre María utilizó. Y son las mismísimas leyes que nosotros tenemos el privilegio de utilizar hoy para alcanzar nuestra ascensión. Claro, siempre y cuando haya respondido a la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿De verdad quieres ascender? Entonces, hermano, Manos a la obra! ¡Vamos a meterle candela! ¡Tenemos la enseñanza! ¿Para qué esperar más? ¿Para qué esperar más? Ya te conoces ese, ese, ese camino. Ya lo has trillado muchas veces. El del mundo externo. Ya lo has caminado muchas veces. Y sabes lo que se siente. El sufrimiento. Porque lastimosamente, en vez de aprender por el aura, por el aula de de la gracia, de la experiencia, no, nos vamos por el, aprendemos por el aula del sufrimiento, quiere seguir sufriendo, porque por lo menos dijera ella, ah, bueno, si el, el muchacho este va a regresar a, a la misma andanzas, pero va, por lo menos va a aprender en el, por el aula de la gracia o de la experiencia, quizás, las lecciones de vida, yo, bueno, pues, pero no, lamentablemente la, la regla general es que no, parece que somos... Pareciera que fuéramos masoquistas que nos gustara sufrir. Y entonces cuando estábamos metidos hasta aquí del lodo, que ya no podemos respirar, entonces es que recurrimos a la enseñanza. Te lo digo por experiencia propia. Yo no estoy hablando en nombre y representación de nadie. Yo estoy hablando por mí mismo. ¿Cuántas veces no me pasó? Y bueno, bendito sea el Señor, como decía mi instructor en su momento. Yo le decía, oye, mira, cuántos años... Yo tuve desaparecido, y iba y volvía, y iba y volvía como el mariposeo y la cosa, la delitán, la, la aquí y allá, y tomaba como el picaflor, de repente aquí, y volvía. Y entonces, cuando estaba metido hasta aquí el lodo, volvía a la enseñanza, y cuando, cuando se me resolvía el problema, regresaba a la vida, a la vida diaria, a, la, a lo mismo de siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me dice me dice mi, mi amado instructor, Hey hermano, usted mirar para atrás, pero ni un segundo. Deje eso atrás, el pasado al pasado. Del pasado no vas a sacar nada bueno. Concéntrate en el eterno presente, que es la vida y todo. Por esa presencia, Dios vive en el eterno presente, de aquí para adelante. Y el presente es que tú estás aquí. Y aprovecha, hermano. Me dice, aprovecha. Aprovecha, también te digo yo a ti. Aprovechemos y no vol, no, te, no estemos volviendo nuevamente a ese a ese mundo que ya todos lo conocimos ya ahí no hay ahí ya no hay nada bueno, nuevo para uno por lo menos para mí yo no sé que podría haber sufrimiento eh, zozobra, angustia ya, ya hombre hasta cuándo? vamos a, me, a comenzar a meterle a, a manos a la obra con esta misión Vamos a comenzar a expandir la luz, hacer lo que corresponde, ya, ¿hasta cuándo? Vamos a meterle duro a esto. Tenemos la enseñanza, a, 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 tenemos, tenemos las mismísimas leyes de vida que se le están enseñando hoy mediante la sincera y persistente aplicación de esas mismísimas leyes que ellos alcanzaron, que la Madre María alcanzó la ascensión. Esas mismas leyes, nosotros tenemos el privilegio de tenerlas acá. Entonces, hermano, aprovechemos, aprovechemos que todavía podemos recoger recoger materias como en la universidad. Todavía podemos graduarnos. Claro que sí. Claro que sí. Entusiasmo, alegría, felicidad, luz, paz, todo lo podemos tener. Todo ya está ahí. Solo que tenemos que conectarnos con eso. De nada sirve que tú tengas ahí un cofre de, de monedas de oro y sabes que está lleno de monedas de oro por dentro y tiene una combinación para abrirla. Pero de nada sirve si tú no vas hasta el cofre, aplicas la combinación, lo abres y te haces de aquello. Ah, no, pero es que a nosotros pareciera que Teniendo el cofre de oro ahí al frente de monedas de oro, lingotes de oro, como quieras llamarlo, nos gusta nada más estar contemplando a distancia porque parece que nos hacemos las víctimas y que no tenemos derecho a eso. Claro que tenemos derecho a eso y a mucho más. Tenemos derecho a toda la sanación, a toda, a toda la providencia, a toda la paz, a toda la armonía, a toda la felicidad, a todo eso que ya está ahí. <risa> Aquí se acaba de asomar la jerarca. <risa> Entonces, metámosle manos a la obra, manos a la obra. Ya, para finalizar, porque ya estamos encima de la hora, voy a leer esta última esta última párrafo ya para finalizar. Dice, al haber caminado victoriosamente por los caminos de la tierra adelante de ustedes y conociendo el sentimiento de la maestría divina, sobre todas las cosas humanas estamos ahora en capacidad y jubilosamente dispuestos en ello de asistirlos a exitosamente terminar su propio peregrinaje, el cual algún día igualmente terminará en la victoria de su propia ascensión personal. Te están hablando los que caminaron por delante por delante de nosotros. Ya ellos saben, ya ellos, ya ellos tienen, es más, ellos nos abrieron la trocha. Ellos agarraron, como decimos aquí en Panamá, el machete y, comenz... y abrieron la trocha. Nos despejaron el camino. Nos tenemos despejado, tenemos una autopista prácticamente. Tú sabes lo que hay es que comenzar a darle machete a, a, a tanta hierba y a tanta manglara, cuanto, cuanto árbol que usted encuentres en el camino para, bueno, ellos ya hicieron ese trabajo. Y, y tenemos esa trocha abierta por delante aprovechemosla y, y ni siquiera te estoy hablando ellos pavimentaron el camino allá ni ahí ni siquiera hay tierra ahí está pavimentado el camino está está para que caminemos como debe como debe ser aprovechando las bondades la misericordia de esos que caminaron por delante de nosotros y saben perfectamente por lo que tenemos que atravesar, por eso, por eso están dispuestos a asistirnos en lo que nosotros tengamos a bien invocarlos, pero tenemos que pedir su asistencia a invocarlos. Ya para finalizar, el reconocimiento de su propia amada presencia, yo soy, así como también su adoración, devoción y servicio a la misma, es de primerísima importancia para ustedes. Y ni el amado Jesús ni yo misma en y ninguno de los miembros de la hueste ascendida desea ser adorado como deidad en lugar de su propia presencia. Yo soy individualizada. Más bien, en todo momento deseamos ser considerados como sus hermanos y hermanas divinas quienes hemos alcanzado la perfección de la imagen divina de nuestra fuente. Son nuestros hermanos mayores. ¿Por qué, hermanos mayores? Porque ya lograron la ascensión y ya lograron el cometido, la finalidad primordial y principal por la cual hemos todos encarnado. Cumplir los designios del Padre con la consecuente concreción de nuestro plan divino y lo que va a llevar necesariamente al logro de la ascensión. Esa es la finalidad principal, única, maravillosa, divina, por la cual hemos venido, hemos encarnado. Como recuerdo que decía Jorge en su momento, no hemos venido ni a gozar, que también se goza, no hemos, no hemos venido ni a cobrar cuentas, que también se cobran. No hemos venido ni a sufrir, que también se sufre. Pero es precisamente, andamos en ese vaivén y ven, en ese péndulo de aquí para allá, porque no nos concentramos en la divina y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Porque si nos concentráramos en ella y descargáramos todos sus regalos, sencillamente ya no tenemos por qué estar sufriendo más, por qué estar llorando más porque estás pagando más deuda, todo vendrá de la fuente suprema de toda vida. Dios Todopoderoso. Y con esto en mente, eh, damos por finalizada la clase, dándoles muchas gracias a aquellos que estuvieron conectados y también a los que no, a los que no estuvieron y futuramente puedan conectarse con esta clase y cualquier otra clase. Esto muchas bendiciones y lo más seguro que nos va nos veamos el próximo martes a esta misma hora. Muchas gracias y bendiciones. Dios les bendice.